0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Avocat, ma famille et moi. Le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotions. Ces émotions qui nous submergent quand notre famille traverse des tempêtes. Dans cet épisode, nous allons aborder la question de l'autorité parentale par le prisme de la scolarité des enfants. La scolarité des enfants est souvent un point de conflit entre les parents, que ce soit sur la question de la transmission des informations, le choix de l'établissement scolaire ou les questions financières. Voyons d'abord l'autorité parentale par le prisme de la scolarité. Nous nous plaçons dans la situation de parents séparés. Par principe, lorsque les deux parents ont reconnu l'enfant dans sa première année de vie l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ce qui signifie que les parents ont les mêmes droits sur les enfants. On parle de coparentalité, ce qui signifie que toute décision prise pour un enfant suppose l'accord de l'autre parent. En pratique, pour les décisions courantes, on considère que l'accord est tacite. Ce qui signifie que l'on part du principe que vous avez l'accord de l'autre parent, sans que vous ayez besoin d'en justifier. Pour les décisions importantes, l'accord express des deux parents est nécessaire. Mais alors, sachant qu'il n'existe aucune liste, quelles sont les décisions courantes et celles considérées comme importantes en matière de scolarité Tout d'abord, il est important de rappeler que l'école doit rester un lieu neutre et sécur pour les enfants il est indispensable que les conflits parentaux restent à l'extérieur de l'école. Les établissements scolaires doivent rester neutres et ne peuvent donc pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre des parents. En cas de conflit important, il peut être nécessaire de transmettre la copie de son jugement à l'établissement scolaire pour la partie relative à l'autorité parentale ainsi qu'au droit de visite et d'hébergement des parents afin que l'établissement sache qui est en droit de venir chercher l'enfant. Attention, en l'absence de jugement ou d'accord amiable homologué par le juge, les parents ont les mêmes droits sur l'enfant, ce qui signifie que l'établissement ne pourra pas s'opposer à ce que l'autre parent vienne chercher l'enfant, même si vous avez indiqué votre désaccord. Intéressons-nous au choix de l'établissement et au changement d'établissement. L'inscription ou la réinscription dans un même établissement scolaire ou dans un établissement similaire sont considérés comme des actes usuels, ce qui signifie que l'accord de l'autre parent est présumé et que vous n'avez donc pas à en justifier auprès de l'établissement. Il en va de même pour la radiation, ce qui signifie qu'un certificat de radiation peut être délivré à la demande d'un parent sans l'accord de l'autre. Attention, si l'autre parent exprime son désaccord et en informe l'école, l'établissement ne pourra pas radier l'enfant. L'autre parent devra donc saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il tranche. En pratique, compte tenu des délais actuels pour saisir le juge, cela doit rester le dernier recours et il est préférable de tenter une négociation amiable permettant de parvenir à un accord qui pourrait être revêtu de la formule exécutoire, donc avoir valeur de jugement, s'il est rédigé par des avocats. Par contre, inscrire un enfant dans un établissement qui n'est pas similaire, par exemple passer d'un établissement public à un établissement privé, n'est pas un acte usuel, et nécessite donc l'accord express des deux parents. En tout état de cause, l'établissement scolaire doit toujours solliciter la communication des coordonnées des deux parents. Intéressons-nous au thème de l'orientation et de la vie scolaire. Les absences scolaires brèves et ponctuelles sont des actes usuels qui n'ont pas à être portés à la connaissance de l'autre parent par l'établissement. Il en va différemment en cas d'absentéisme chronique. Les décisions relatives à la vie scolaire les inscriptions à la cantine, aux activités périscolaires, le soutien scolaire, l'étude, la garderie sont des actes usuels qui peuvent être pris par un seul des parents. Pour les voyages scolaires, l'autorisation d'un seul parent est nécessaire. Attention En cas de voyage scolaire à l'étranger, donc avec sortie du territoire français, l'autorisation de sortie du territoire doit être signée par les deux parents. Dans tous les cas, en cas de sortie scolaire, l'information doit être donnée aux deux parents par l'établissement. Concernant l'orientation scolaire de l'enfant, à partir du moment où la décision qui doit être prise implique une modification du déroulé de la scolarité de l'enfant, redoublement, saut de classe ou une réorientation, il s'agit de décisions qui nécessitent l'accord express des deux parents. En cas de désaccord, il faudra donc saisir le juge aux affaires familiales ou négocier amiablement. Les bulletins scolaires doivent obligatoirement être adressés aux deux parents titulaires de l'autorité parentale. Ce qui signifie qu'en cas d'autorité parentale exercée par un seul des parents, par décision judiciaire, le parent qui n'est pas titulaire de l'autorité parentale ne peut pas exiger auprès de l'établissement scolaire que les bulletins lui soient communiqués. Qu'en est-il maintenant des frais de scolarité Établissements privés, cantines, périscolaires, activités extrascolaires. On touche ici à la question de la pension alimentaire et de ce qui est couvert ou non par cette pension. Cela est souvent source de conflits entre les parents séparés. Sont considérés comme faisant partie des catégories couvertes par la pension alimentaire les frais engagés pour la nourriture, le logement, l'habillement, les meubles, le transport, les loisirs, les frais de cantine scolaire. La pension alimentaire inclut donc tous les frais de la vie courante et pas seulement les dépenses alimentaires. Dans notre cas, les frais de cantine et de périscolaire sont couverts par la pension alimentaire versée par l'autre parent. Mais alors, quels sont les frais non compris dans la pension alimentaire De façon générale, la pension alimentaire ne couvre pas les frais que l'on considère comme exceptionnels, c'est-à-dire les frais médicaux non remboursés par les mutuelles les activités scolaires, les frais de scolarité dans un établissement privé. Dans le cas des frais exceptionnels, ils sont partagés entre les parents selon les modalités précisées au jugement ou dans l'accord amiable homologué. Ça peut être à 50-50, à 70-30 ou toute autre répartition convenue. Attention, le partage des frais exceptionnels ne peut être exigé que si vous avez obtenu l'accord préalable de l'autre parent avant l'engagement de la dépense. En cas de conflit, il est donc important d'obtenir l'accord écrit de l'autre parent, par exemple par email ou SMS, afin d'éviter toute discussion. Si vous n'obtenez pas l'accord de l'autre parent, vous ne pourrez pas exiger qu'il participe aux frais, qui resteront donc à votre charge exclusive. En cas de difficulté récurrente, d'un parent qui refuserait systématiquement de donner son accord, il est possible de solliciter auprès du juge que les frais exceptionnels soient inclus dans la pension alimentaire. Dans ce cas, il décidera donc d'une pension alimentaire plus importante pour couvrir les frais exceptionnels. Mais alors, qu'en est-il de la prime de rentrée scolaire L'allocation de rentrée scolaire est versée à celui qui a la garde des enfants. En cas de résidence principale fixée chez l'un des parents, il n'y a donc pas de difficulté. Les problèmes apparaissent en cas de résidence alternée, car l'allocation de rentrée scolaire est versée à un seul des deux parents. Elle ne peut pas être partagée. Cette allocation devra être partagée entre les deux parents s'ils participent tous les deux à l'achat des fournitures scolaires. La CAF précise qu'il s'agit d'un engagement moral de reverser à l'autre parent. Si l'un des parents, le plus souvent celui qui reçoit l'allocation, se charge seul d'acheter les fournitures scolaires. Il n'a pas à reverser à l'autre parent la moitié de la location de rentrée. Mais il devra la déduire des sommes qu'il sollicitera auprès de l'autre parent pour le partage des frais. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de comprendre comment articuler les questions d'autorité parentale et de scolarité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me mettre une très bonne note sur les plateformes d'écoute afin que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast.